0: estoy lleno de amor tengo un corazón que dios me
1: bendición, qué bendición y qué regalo de Dios. El poder estar compartiendo con todos ustedes. Muy buenos días, mundo. Este programa está cambiando el mundo de personas con discapacidades. Gracias a ti, gracias al apoyo, gracias a todas las personas que de una u otra forma se están conectando a través de nuestras redes sociales, a todas las personas que están conectadas, hoy en este programa a través de estos medios de comunicación que se adhieren a este programa para cambiar el mundo, para cambiar la mentalidad, para hacer un llamado a la inclusión y a la igualdad de todas las personas que aún no conocen ese mundo mágico que es tener personas con discapacidades. Hoy es mayo 8 y estamos celebrando el Día de las Madres aquí en los Estados Unidos. Mañana será un día especial, pero señores, el Día de las Madres todos los días. Y por eso que este programa va a celebrar el mes entero, el Día de las Madres. Tendremos madres que vendrán a impactar nuestras vidas y sobre todo pues contar ese amor, ese empoderamiento y esa resiliencia que han ellos eh, eh, aprendido a hacer con nuestros seres queridos con discapacidades. Así que, todos los días, señores, todos los días del año es el Día de la Madre. Pero hoy tenemos un programa muy especial dedicado para todas las madres. Tendremos madres especiales. Y no son especiales porque tienen hijos, que como se le dicen en algún término que no es adecuado, especiales. Nuestros hijos no son especiales. Nuestros hijos son iguales que tú y que yo. Tienen una discapacidad. Son personas. Son personas con discapacidad. Pero ellas han decidido cambiar su mundo, cambiar su trayectoria, cambiar la visión, cambiar eso negativo en positivo con sus hijos. Y eso es lo que ellos van a transmitir hoy en este programa. Quiero decirte que estamos felices. Porque estamos en vivo en YouTube a través de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad, a través de Discapacidad TV para España. Señores, qué felicidad. Estamos transmitiendo en vivo para esta plataforma digital y también para el canal de Discapacidad TV en España. Quiero recordarte también que estamos conectados y transmitiendo en vivo para mi gente bella del North Shore en línea a través de Radio Torrente de Vida 89.3 FM. Pueden encontrarlo a través del www.radiotorrente de Vida.org o en Tunín, lo pueden escuchar ahí en toda parte del mundo, como también estamos transmitiendo en vivo a través de KS Radio. Para la República Dominicana, el sonido de la bendición. Señores, qué alegría el poder contar con tantos colaboradores que se unen a este programa. Y como dicen ellos, Raquel, estamos cambiando el mundo. Porque cada vez que tú sales a transmitir, bendecimos una familia. Y ese es el objetivo. También queremos agradecer a la sabrosa de FM.com en todo el Valle del Merrimack y también lo pueden escuchar a través en todo el mundo, a través de el Internet. Y por supuesto, a radioguate.com. Sí, señor, estamos transmitiendo también para Guatemala. Y hoy tenemos una invitada desde Guatemala y qué feliz, qué feliz. Saludo a mi gente de allá de Guatemala, una gente bella, a Melvin, su director. Señores, el director de Radio Guate es una persona no vidente y ha decidido cambiar el mundo. Cambiar el mundo con, con, con este, este este modo de compartir estas informaciones tan valiosas que se dan en este programa y a través de su transmisión que hace en todo el día. Y por supuesto, ya ustedes saben, estamos eh, conectados a través de eh, eh, Facebook, a través de Spotify, agradeciendo a todas nuestros radios oyentes de Spotify. Bueno, estamos en el podcast y estamos transmitiendo en todas las plataformas digitales, Google Podcast, estamos transmitiendo en todas las plataformas que los podcasts se están escuchando. Y claro está, quiero empezar con la palabra eh, eh, animadora, una palabra eh, eh, viva, una palabra que motiva todas las mañanas y dice así, hoy con motivo de las madres. Eh, dice así, a veces pensamos que somos demasiados viejos o que es demasiado tarde para cumplir un sueño, pero cuando tenemos una madre que nos, que nos motiva, que nos alienta, que nos dice, wow, qué lindo recordar cuando mi mamá me decía, levántate, mi hija, que tienes que ir para la escuela. Ese ser querido que siempre está ahí con nosotros, que no desmaya, que siempre está fielmente con nosotros. Es muy lindo tener una madre. Y ser agradecido con ellos, con ellas, porque nunca a veces eh, le decimos te amo, nunca le decimos lo tan importante que son nuestras madres en nuestras vidas. Entonces es muy lindo hoy decirle y siempre a nuestras madres, gran, 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 gran importancia que son en nuestra vida y cuánto somos agradecidos. y Vivir una vida de gratitud con nuestros, con nuestros padres, especialmente con nuestras madres. Quiero decirte que este programa, siempre su misión es abogar por la inclusión, la sensibilidad, la igualdad y que siempre estamos celebrando la vida de nuestros seres queridos con discapacidad. Quiero pues decirte que este programa también para ti que quizás esté escuchándonos por primera vez, este programa no se hace si no entramos en la presencia del Señor. Siempre con una palabra de aliento a cargo de nuestra pastora Rosilia Barranco. Y hoy un tema muy lindo dedicado pues a las madres que ella siempre como que va acorde con, con esto de, 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 de los temas que siempre traemos en este programa. Y dice mantén tu interesa. Adelante pastora, muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Felicidades de antemano a todas las madres. Quiero esta mañana mantener, eh, traer un, un tema muy interesante y que me ayudó a mí también porque, eh, como algunos saben, mi mamá tiene una discapacidad ahora física y estas, estas pautas me ayudaron mucho a mí y que sobre todo son las encontré en la Biblia. Eh, y como decía Raquel, el tema es mantén tu entereza. Quiero que sepas que Dios te creó completa de modo que si estás rota en algunas áreas de tu vida se debe a esas cosas a las que te has expuesto o has experimentado a lo largo de tu vida. Pues el plan de Dios es que estés completa en todas las áreas, en las finanzas, en tu cuerpo y en tu alma. Y de estas tres quiero enfocarme en el alma. Porque ahí es donde se guardan los sentimientos y esas cosas que pueden afligirte e interrumpir tu sanidad y la entereza que Dios te dio cuando te creó. Quiero darte cuatro puntos que te ayudarán a balancear tu vida y mantener esa entereza que Dios te entregó. Número uno, torna tus quejas en oraciones. Esto me gusta muchísimo porque eh, me regalaron una taza, una, algo de café que decía eso. Y entonces un día que estaba muy abrumada, miré eso y empecé de una vez a hacer esa oración con lo que me iba a quejar. Entonces el tener, el tornar las quejas y volverlas una oración te va a ayudar a tener una comunión constante con Dios. Esto te hará tener una más estrecha relación con tu creador y aprenderás a depender de él a través de la oración. Número dos, confía en Dios. Nunca Dios te fallará, pero debes aprender a creer que es así, con el corazón y con tus hechos. Número tres, da gracias constantemente en todo. El dar gracias todos los días te enseñará a apreciar lo que tienes y quitará tus ojos de aquello que no tienes. Y estarás enseñando a tu corazón a no afligirse en los momentos duros. Número cuatro, da el dar te ayudará a no ser egoísta, sino a pensar en los demás. Y como bono, vamos a tirar una número cinco, que es perdonar a todos. No puedes empezar un capítulo en tu vida hasta que no perdones. Además, esto te abre puertas en el mundo de la sanidad interior, trayendo libertad, la libertad, esa libertad, que tanto necesitas y todo esto se resume en Filipenses 4 6 que dice no te lo voy a personalizar dice no te preocupes por nada en cambio ora por todo dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que él ha hecho así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que puedes entender la paz de Dios cuida tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús.
1: Amén, amén. Qué lindas palabras, pastora, especialmente para las madres, que a veces tenemos días que queremos tirar la toalla, tenemos días que como tal somos seres humanos, que, que reclamamos a Dios y no tenemos esa fuerzas, pero son palabras alentadoras que nos motivan a seguir adelante.
2: Claro, y el tomar esa queja y decir... Me siento cansada, es diferente a decir, Señor, toma mi cansancio, ayúdame a tener las fuerzas. Entonces ya ves cómo se cambia el ambiente, porque tenemos que educar nuestra alma, nuestro espíritu y trabajar en eso todos los días.
1: Excelente. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla en la, en la iglesia y, y todo eso?
2: Estamos en el 65 de la Merrimack Street en Lawrence, Ministerio de Hogar de Restauración. Tenemos servicios a las 9, 11 y 1 de la tarde. Y estamos en Facebook Live a las 11 de la mañana. Estamos para servirles.
1: Excelente. Pastora, eh, con motivo del Día de las Madres, quiero desearle un feliz resto del día. Y mañana también un día bendecido. Y usted ha sido una madre ejemplar no solamente para sus hijos, sino también para todos nosotros, sus ovejas de la iglesia. Y ahora con esta bendición de, de tener esa experiencia, de, de tener un ser querido con discapacidad y de entender realmente lo que las madres con hijos con discapacidad pasamos, pues creo que ahora pues eh, su corazón está más lleno de, 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 tanta, de tanto conocimiento, pero a la misma vez como de decirle a las madres, yo entiendo tu proceso porque ahora lo estoy viviendo.
2: Claro, a ponerlo por obra y eso me hizo crecer muchísimo y me hizo una persona, una mejor persona definitivamente. Así es que, como dices, es una bendición el poder tener eh, esta, esta experiencia este año.
1: Me están escribiendo ya por aquí que quieren escuchar su testimonio. ¡Wow, pastora! Muy pronto vamos a tener la pastora hablando de su testimonio, de cómo pues eh, de la noche a la mañana... Eh, le cambió su vida eh, teniendo pues una madre siendo pastora, una madre siendo cantante, activa con su ministerio. De repente pues ella ahora la está cuidando y es de, ha sido de gran bendición para todos nosotros. Muchísimas gracias, pastora.
2: Bendiciones.
1: Quiero agradecer a toda mi gente bella, como siempre de Vecina Beauty Supply. Y digo a toda mi gente bella porque ahí está todo el staff que cada vez que voy, señores, me trata con, con esa empatía, con ese amor y, y siempre tienen el conocimiento de los productos que están vendiendo. A todo el staff de Vecina Beauty Supply, no solamente a Jonathan y a Pavel Quesada, porque eso se compone de mucha gente, de vendedores, de personas que están trabajando en la tienda. Así que muchas bendiciones para todos ustedes y agradecerles siempre su aporte y su apoyo a este programa. Ellos están localizados en en Lynn, tienen una localidad en Lynn, tienen dos en Lawrence y tienen dos en Boston, una en Jamaica Plain y Rosberry, con el teléfono 978-557-0090. 978-557-0090, vecina Beauty Supply, ellos hacen delivery a toda parte de Massachusetts. A toda parte de Massachusetts simplemente tiene que tener un salón o una barbería porque no crea que usted va a necesitar un pincho y le van a llevar ese delivery a su casa, no. Así que vayan a Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y tienen unos productos buenísimos, los Olaplex, que llegaron ahora para rizarnos el pelo nosotras las madres con hijos con discapacidad y mantenernos bella Y más mañana en el día, pues, de las madres. Vaya y busque su producto allá. Y, por supuesto, los servicios de WeCare 365. Es un programa, señores, que te paga tú cuidando a tu ser querido desde tu hogar, así mismo como lo oye. Así que, WeCare 365, llamen a Arelis Gómez al 508-562-1294 y ella hará todo el papeleo que requiera para que usted, pues, atienda a su ser querido desde su hogar. Y estamos celebrando hoy, hoy 8 de mayo, el Día Mundial de la Cruz Roja. Y yo no quería dejar pasar este día. Porque con tanto acontecimiento que están pasando a nivel mundial, a nivel mundial, señores, ellos son los primeros que responden. Ellos son la primera eh, eh, organización que está ahí siempre si su hogar se le quema, si hay una tragedia, si hay una catástrofe a nivel mundial. La Cruz Roja siempre está ahí. Así que en homenaje a ellos y en gran bendición eh, queremos pues celebrar este día conjunto con ellos y y siempre, pues, sus donaciones las puedes hacer eh, a esta organización, que es una organización PURCRA, y es una organización que ellos, pues, están siempre en ayudar a los demás. Y, por supuesto, quiero eh, invitarte a que vaya a los centros de vacunaciones más cercanos de la ciudad de Lorenz, sin cita, señores. Ya pueden ir a vacunarse. Y a partir de la semana que viene, ya todos los niños 12 mayores de edad, de 12 en adelante, van a poder vacunarse, sí, como lo oye. Así que de 9 a 5, en la Arlington School, en el 150 de la Arlington Street, Arlington Street están vacunando sin cita. Así que todos los residentes mayores, pues ahora, en esta semana, mayores de 16 años, pueden ir a vacunarse sin cita. Pero ya para la semana que viene, el gobernador ha declarado que posiblemente los de 12 años en adelante se pueden vacunar. Y siempre he dicho que la vacuna es segura, es eficaz, es gratuita. Así que vayan a vacunarse para tener un mundo libre del coronavirus. Y por supuesto, eh, hablaba de que teníamos hoy un programa sumamente interesante, un programa de gran bendición, porque vamos a tener grandes madres que están cambiando el mundo, grandes madres que están ahí eh, pues dando el todo por el todo por sus hijos y de verdad que sí, que me place pues darle la bienvenida a... Esta compañera, digo compañera porque ella está haciendo la misma labor que yo, está cambiando el mundo en la ciudad de Miami. También es productora, es comunicadora. Señores, ella es de todo, tiene su fundación y de verdad que me place darle la bienvenida a Rosanna Concuerra, quien es presidente de Brian R. Foundation. Eh, se asemeja a miles de madres que deciden ofrecer posibilidades a sus hijos con autismo. Ella está ahí. Ahí, como mencioné en la fundación sin fines de, Luc de lucros Brian um, Art Foundation y están haciendo un trabajo muy lindo en la ciudad de Miami así que muchas bendiciones gracias por eh, aceptar esta invitación nuevamente a este programa que tú sabes que como como el tuyo lo hacemos con gran bendición y gran pasión bienvenida a tu programa muchísimas
3: gracias Kevin muchísimas gracias por abrirnos las puertas a Brian Sarr Foundation, eh, a través tuyo, de tu programa, de Cambiando el Mundo. Eh, me siento bendecida, sobre todo, de escuchar las palabras de la pastora eh, hoy día, de Filipenses. Eh, me encantó todo lo que dijo, sobre todo para empezar nosotros eh, en el Día de las Madres, que, que siempre es bueno, ¿no? Eh, todo lo que eh, vamos emprendiendo, y sobre todo para esas mamás que tienen sus hijos pues, con discapacidad, y que siempre están todo el año pues, pendientes de ellos, todos los días y a cada hora, ¿no? no solamente en el Día de las Madres, y qué bueno que, que se les reconozca pues, en este día.
1: Pues por eso queremos reconocerte a ti, una madre forjadora, una madre que no se ha limitado simplemente a cambiar la vida de su hijo, sino una madre que ha ido más allá, y te voy a hacer la pregunta que me hacen siempre, ¿Cómo tú lo haces? Porque hace un poquito de todo y lo hace súper bien.
3: Con amor, con mucho amor, con mucha pasión. Cuando eh, tengo la oportunidad de hacer eh, específicamente algo con la fundación, por ejemplo, una actividad, eh, tenemos una muy pronto precisamente, pues, tú, pa parece mentira, tú no debes de saber. Estamos organizando algo para la fundación y no tenemos nada, lo queremos hacer y de repente aparece algo y a los dos minutos aparece otra cosa y después aparece otro donador y simplemente es la mano de Dios que cuando ve que, que es con amor, que es por algo bueno, todo se va resolviendo y todos los caminos se van abriendo. Uno no necesita mucho, entonces eso es lo que me motiva a hacer lo siguiente y después lo siguiente y a no parar porque ya tenemos en esto muchos años.
1: Hemos visto cómo la mano de Dios pues, ha estado trabajando a través de ti, como mencionaba, eh, en tiempo de pandemia. Porque eh, sí, tú haces arte en tu fundación, pero también haces radio, también eres productora, eh, te mueve aquí, te mueve allá. Eres madre también de un hijo con autismo. Pero ha ido más allá en tiempo de pandemia. Cuéntanos qué ha hecho tu fundación para... para eh, eh, recatar esas necesidades que tenían o tienen todavía algunas familias en tiempos difíciles
3: mira eh, qué bueno que lo dices porque hubo un momento en, en la pandemia en que en mi casa se tomó una decisión bastante fuerte porque era o me quedaba en mi casa protegiéndome aislada con temor o, o salía emprendía y trataba de ayudar a mis familias, a las mamás, que eran en ese momento solo 75 con las que empezamos, y hoy por hoy son más de 200 familias, eh, y dije no, no me voy a quedar escondida en mi casa como un ratón, y voy a salir, entonces comenzamos a salir todas las semanas a buscarle las cajas de comida a esas mamás para que vinieran a la casa, y organizarnos en grupos de mamás, y hoy por hoy te puedo decir que hemos entregado todas las semanas más de 200 cajas de comida. Hemos hecho un total eh, durante todo este tiempo que terminamos ya eh, la primera semana de febrero eh, de, de entregar las cajas, de entregar más de 14.000 cajas a estas familias. Eh, ha sido hermosa una labor porque al principio estaba sola contra el mundo y de repente cada mamá iba sumándose, cada mamá... Eh, nunca nos enfermamos, gracias a Dios siempre estuvimos eh, con la oración ahí pendientes de que eh, también obviamente protegiéndonos, cuidándonos, todo siempre eh, de la mejor manera, pero sí pensando en que íbamos a ayudar a más mamás y así se hizo, eh, te puedo decir hoy por hoy que me siento más que contenta nos hemos dado cuenta que muchas de estas mamás son mamás solas y que necesitan sacar adelante a sus hijos. Y tenemos muchas compañías en estos momentos que nos tocaron la puerta. Nosotros no les tocamos la puerta. Y eso es lo, lo más bonito que ha pasado. Que me dice Roxana, quisiera regalarles a las mamás unas clases. Por ejemplo, hemos tenido hace muy poco de globos. Porque si ellas aprenden a hacer arreglos. Eh, a de ser
1: emprendedora días. desde su hogar.
3: Exactamente. Van a poder... Generar dinerito que necesitan para su hogar.
1: Y mira cómo yo me erizo, porque yo siempre he dicho que nosotras, tú, como yo, como aquellas madres que estamos aportando un granito de arena en el mundo, debemos de darle la caña de pescar a las madres. No darle solamente la comida, sino enseñarle cómo seguir adelante y ayudarle a emprenderse también.
3: Sí, y, y entonces pasó esto. También le hemos dado clases de joyería la semana pasada, eh, tenemos un spa que también está ayudando a las mamás con todo lo que es la belleza, entonces muchas compañías que se están sumando, y algo que dices con referente a eso, soy muy partidaria de lo que tú dices, porque por ejemplo, cuando venían las cajas de comida, muchas veces tú no sabes que es una sorpresa, entonces, ¿yo qué hacía? abría siempre una caja, miraba lo que venía, entraba a YouTube, que ahora tú sabes que todo es la Internet, y veía todas las recetas posibles, mira, se las mandaba y las mamás mandaban eh, los postres, los jugos, mandaban por ese lo que hacían y otras mamás compartían. Entonces nos ayudamos mucho más eh, y compartían incluso la caja con la vecina o con alguien eh, cercano a ellas y se fue haciendo algo muy colectivo. Creo que eso es lo principal que nos ha dejado para nosotros esta pandemia, ¿no? que cuando uno da... Eh, no es que uno recibe, sino que cuando uno da, se siente mucho mejor y puedes hacer esto más grande porque el otro le enseñas a dar también. Y, y esa es la colectividad, ¿no? Que cada otra persona dé un poquito de lo que tú le das también.
1: Qué lindo, qué lindo eh, como el Señor pues transforma esa bendición de tener un hijo con, con discapacidad y otras condiciones en bendición para el mundo, porque allá en Miami tú estás impactando tantas nacionalidades. Uh, está impactando venezolana, dominicana, colombiana, um, peruana, mexicana... Eh, tantas nacionalidades, y eso es lo que el Señor quiere, que solamente no nos limitemos al, al circulito de nosotros, o de repente, ah, no, Raquel solamente tiene que trabajar con dominicanos, o solamente tiene que trabajar con la gente en Massachusetts. No, no podemos limitar la bendición que tiene el Señor para tantas personas que están ahí contactándonos y que quieren esa ayuda, eh, Rosana.
3: Fíjate que, que pasa no solamente con las nacionalidades, sino con los diagnósticos. Te digo porque cuando yo empecé... Yo estaba discriminando. Yo hice una fundación y yo, yo quise empezar con lo que era solo autismo. Entonces, yo siempre he peleado por la inclusión. Y yo decía, bueno, qué, qué buena eres de pelear por la inclusión, pero peleas solo por la tuya. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando Dios me jala las orejas y me dice, no, eh, tú debes de pelear por los demás también. Por eso que Brian's Art eh, recibe a todos los diagnósticos, todas las condiciones, y, y tenemos hoy por hoy chicos con Down syndrome, eh, con cáncer, eh, con ceguera eh, y, y muchos otros diagnósticos, ¿no? Como diabetes y otros más. Entonces yo creo que, que, que esto es muy importante también porque es la, es la mejor manera, ¿no? De, de abrirnos al mundo y, y de cambiar este mundo.
1: Qué lindo, qué lindo que ha pensado así, porque sí, que de repente, sí, tú eres una madre que está llevando la misión de educar y hacer cosas para personas con, con autismo, pero que tú le dejas a la vecina que tiene un hijo con Down Syndrome, que se siente sola, que no tiene a nadie, pues vamos entonces a incorporar esas artes, esas ayudas, esos conocimientos que tengo para ayudarla también a esas personas que tienen otros hijos con otra discapacidad. Tú me puedes hacer así de repente con ese anillo. ¿Qué significa ese anillo para ti? Me encanta. Y es el símbolo, pues, del autismo.
3: Fíjate que ese anillo me lo regaló una diseñadora porque es el símbolo eh, de la fundación, uh -huh. ¿no? El, el rompecabezas con el corazón de la mamá que está ahí sufriendo y le grabó el nombre de la fundación. Eh, lo llevo con mucho cariño porque de verdad que con eso fue que arranqué y empecé y, y cada vez que tengo una entrevista o que tengo algo importante con la Fundación, me lo pongo para recordar siempre pues que, que por eso es que estoy aquí, por ellos. ¿no? Y, y te puedo decir ahora, precisamente, tenemos por el Día de las Madres un viaje que estamos haciendo aquí en West. Y, y alguien que me preguntó, eh, ¿tiene algo que ver la logística eh, geográfica con, con, con ir aquí en Fíjate que tengo mamás dentro de la Fundación que tienen más de 20 o 30 años, viviendo aquí en los Estados Unidos específicamente en el sur de la Florida y no conocen que Igués queda a escaso eh, entre una hora y tres dependiendo de qué, qué calle tú quieras ir entonces creo que darles este paseo, esta relajación con sus hijos, donde nadie las va a mirar, que si están en el bus que uno se para, que el otro grita, que si el otro eh, quiere ir al baño y parar eh, que se sientan cómodas, ¿no? Entonces esas son cositas que quizás eh, otras fundaciones no dan y, y eso es lo que yo quería, la integración ¿no? entre nosotras mismas porque fíjate que entre nosotros los mismos padres con, con, con discapacidad muchas veces eh, nosotros mismos hacemos la discriminación. Uh -huh. Entonces de alguna manera esto hace que miremos al lado, nos ayudemos mucho mejor Creo que tu punto funciona, María. Claro que sí.
1: Eh, me gustaría eh, que tú, pues, ese mensaje que siempre queremos enviarle a las madres que tienen hijos con discapacidad, tú se lo envíe y le, 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 le envíe el mensaje de, de esperanza. De que, ok, no es que tú puedas hacer todo lo que... Quizás sí lo puede hacer, claro que sí que lo puede hacer. Pero vamos a empezar al pasito. Rosagna empezó al pasito. ¿Y cuál es el mensaje que tú le quieres mandar a esas madres en un día tan importante que será mañana, que es hoy, que todos los días, el Día de las Madres, para que ellas, pues, no desmayen y sigan adelante?
3: Bueno, primero que nada, quiero decirles de que las bendigo, las amo me siento súper agradecida con todas esas mamás eh, que se han sumado a todo este movimiento que hemos hecho durante la pandemia y esperemos que siga para nosotros, que ya no esté por la pandemia eh, que tengan un hermoso día que recuerden que son siempre eh, mamás bendecidas mamás eh, que han sido elegidas por Dios para tener una misión cada una y, y nada, que pasen un lindo día de las madres, pero eh, muy en especial quiero decirte, que quiero invitarte eh, a que seas parte eh, de la revista de nosotros, nosotros necesitamos gente como tú que escriba en la revista, que, que nos dé ese apoyo para seguir hablando de lo que es cambiar el mundo y lo importante eh, de misión que tú tienes en esta vida, así que por favor públicamente te pido que te sumes a nosotros sale bien mensual y yo necesito pues que eh, vengas con nosotros como editora también Manita
1: mira yo tengo ese ese, ese deseo ese ardor de colaborar contigo con tantas gentes Um, yo estaré, tú sabes, en Miami el próximo miércoles vamos y estaré hasta el domingo. Vamos a organizar una reunión personal para, para ya tú y yo eh, compartir tantas cosas y ver cómo podemos seguir cambiando el mundo. Cuenta conmigo, claro que sí, de forma desinteresada, lo digo públicamente, quiero colaborar contigo, quiero seguir cambiando esa visión de esas madres, mandarle ese mensaje de que sí, se puede, de que podemos contar con Dios, con nuestra comunidad y con madres como tú que están cambiando el mundo. ¿Cómo podemos encontrarte? Tiene el programa Radial, tiene la fundación, está también en Discapacidad TV, somos somos colaboradora de Discapacidad TV, qué gran bendición. ¿Cómo podemos conectarte? Si hay una madre que quiere compartir contigo, ¿cómo se puede conectar?
3: Bueno, eh... Fíjate por muchas plataformas y por muchas eh, formas, ¿no? Primero por Brian's Art Foundation, pueden entrar a la página web, pueden entrar a Facebook, a Instagram por Brian's Art Foundation, Brian's es con Y, pueden encontrarme a mí, a Roxana por fuera, en cualquier plataforma, y por supuesto tengo mi programa radial que también has estado ahí y estás invitada todas las veces posibles por jltradio.com y también... Como tú lo has dicho, somos las colaboradoras en Discapacidad Televisión en España, que también tengo ahí mi programa, y, y la revista Unlimited Magazine, eh, que por supuesto está abierto para todos ustedes.
1: Gracias. Gracias por ser ese ser humano que decidió aportar ese granito de arena para construir un mundo mejor. En nuestra construcción de un mundo mejor se necesita más arena, y a veces creemos que el granito que vamos a aportar no lo estamos eh, cambiando. Pero sí, sí, hay madres que estamos empoderando, hay hijos, hay personas con discapacidad que se sienten que hay una comunidad, que hay una Rosagna que está cambiando el mundo en su área. Así que bendecimos tu vida, pedimos que el Señor te dé eh, esa fortaleza, esa inteligencia, esa paz y esa sabiduría que solamente puede venir de Él.
3: Muchas gracias. Eh, me siento afortunada de haber estado aquí y te agradezco muchísimo tu espacio.
1: Amén. Muchísimas bendiciones, Rosagna. Gracias. Señores, quiero recordarte que Lorenz está vacunando totalmente sin cita. Vaya en estos momentos al 150 de la Arlington Street en la escuela Arlington School y ellos están abiertos de 9 a 5 de la tarde. Hoy sábado están abiertos. Vaya con sus hijos si son mayores de 16 años de edad, porque la próxima semana los que tienen 12 años se van a poder vacunar. Vamos a construir un mundo mejor sin COVID. Vacúnese contra el COVID-19 porque la vacuna es segura, es eficaz y sobre todo es gratuita. Ustedes saben cuánta persona en el mundo, señores, tan deseosa de que tener esa vacuna disponible. Ahí vemos un Claudio en Argentina que desea vacunarse para poder ir a visitar a España a su familia. Entonces nosotros que tenemos la bendición en los Estados Unidos de vacunarnos, no le estamos apreciando, no estamos diciéndole sí a la vida, no estamos diciéndole sí a las reuniones familiares por favor, ya yo me vacuné. Inmediatamente abran los espacios para vacunar a mi hijo de 16 años y mi hija lo vamos a hacer porque la vacuna está salvando vida y el COVID es real. Así que vaya a su establecimientos más cercano en cualquier parte de la ciudad que se encuentren aquí en los Estados Unidos, pero exclusivamente aquí en Lores, vaya al 150 de la Arlington Street y vaya y vacúnese porque la vacuna es segura. Señores, quiero darle la bienvenida inmediatamente a nuestra próxima invitada. Como todas estas madres que van hoy a eh, eh, empoderarte, que van a, a, a motivarte con las cosas que están haciendo en su país, en, en su comunidad, esta madre también me motiva. Eh, está con nosotros Gladys Mojica Russell, quien es la presidenta de la Fundación Internacional Progresa Perú, pero también es profesora de inglés de la Universidad Católica en Lima, Perú. Ella es la madre, tengo que decirlo así, la madre de Brian Russell, el primer, la primera persona con Down syndrome, con síndrome de Down, que corrió para el Congreso en Perú. Vamos a darle la bienvenida en este día especial Días de las Madres. Señores, solamente vamos a tener madres hoy, así que prepárense, pónganse el cinturón porque este programa va a estar sin desperdicio. Adelante, Gladys Mojica, muy buenos días, bienvenida a tu programa.
4: Hola, encantada Raquel de estar en tu programa, feliz de colaborar con todas las madres en este homenaje tan importante para el Día
1: de la Madre. Para nosotros, el honor es de nosotros. Es más que un placer el tenerte y, y ver como tantas madres están empoderadas a nivel mundial. Como lo dice este programa, todas ustedes están cambiando el mundo en su comunidad, en su país. Claris, ¿qué es ser madre de una persona tan inteligente y que ha impactado el mundo y que ha ganado tanto premio? a pesar de ser una persona con síndrome de Down.
4: Bueno, definitivamente es un orgullo para cualquier madre tener un hijo que verdaderamente es feliz y logra sus metas. Yo creo que eso es lo más importante. Eh, ver a nuestros hijos, que son nuestro motor, que, que logren lo que quieren, que, que sabemos que no es fácil, porque definitivamente hay muchos obstáculos. Y no es la discapacidad, el obstáculo. Es la sociedad somos todos los que de alguna forma miramos la sociedad eh, como, como que no se acepta ¿no? a las personas con discapacidad o a las personas que tienen otras condiciones, entonces yo creo que, que ser la madre de una persona que, que ha logrado empoderarse y ha logrado eh, estar a la altura donde está en este momento yo creo que, que es un orgullo, no solamente para mí, porque yo creo que es un orgullo para todas las mamás, por lo que representa, por lo que es una inspiración, yo creo que es eso.
1: ¿Cuándo le viste el potencial? Sabemos que Brian ha, ha estado desde pequeño, pues, eh, eh, en su vida, ha sido muy independiente, pero ¿cuándo tú le viste la, 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 el potencial de él ser político, de tener ese aldor de defensor eh, eh, en su área, en su comunidad y de querer hacer cambios?
4: Bueno, definitivamente podría decirte que, que no fui yo la que le di ese, ese impulso. Más que nada ha sido su, su papá, porque bueno, Michael de por sí es una persona que siempre se ha dedicado a, al servicio y a ayudar a los demás. Y de ahí viene la política, ¿no? Para él. Eh, el, al contrario, cuando la primera vez Brian me eh, comentó personalmente que quería eh, incursionar en política y tenía unas propuestas... Lo primero que le dije Brian, es un mundo que la verdad que puedes hacer muchas otras cosas desde, desde otro lado, pero no desde la política, por lo mismo que está corrupto y por lo mismo de bueno, todos los problemas que nosotros conocemos. Pero su respuesta me cerró la boca porque me dijo, mamá, en Perú está como está por personas como tú que se sientan, miran, critican, se quejan, pero no hacen nada yo sí quiero servir a mi patria, yo sí quiero hacer algo por ella, y por eso yo, digas lo que digas, eh, mi vocación es la política y mi vocación es la de servicio.
1: ¿Te y dijo ella, eso? Bueno, ¿Te dijo eso así directamente?
4: Sí, directamente porque yo trataba de disuadirlo para que no ingresara en la política, porque sabemos cómo es la política ¿no? y todo lo que involucra. Pero él me sacó lo, lo esencial, de lo del buen político, que es el servicio a los demás. Y muchos no lo tienen. Brian lo tiene muy, muy adentro y verdaderamente él dice que esa es su misión. Su misión es servir. Y para eso ha venido a este mundo.
1: Qué lindo, qué lindo. Eh, una de las memorias así de tantas, porque hay tantas cuando uno es madre, de, de recordar, de vivir, pero un, algo que te haya impactado, que, que te haya dicho, no, 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 pero este hijo, este hijo necesita más apoyo para alcanzar su propósito? ¿Cuándo fue que tú dijiste, eh, déjame yo trabajar más en Brian y, 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 y ayudarlo a alcanzar lo que él quiere alcanzar? Algo que te impactara, que él hiciera en ese momento.
4: Bueno, definitivamente Brian siempre ha sido, como quien dice, la brújula que ha marcado el camino. ¿no? Nosotros hemos ido acompañándolo. Pero eh, las decisiones, eh, los proyectos, todo lo que Brian se planteaba en la vida, para muchos era imposible, eh, desde el momento de que dijo de que iba a ingresar a la universidad. Eh, por supuesto también en ese momento, como madre, no bueno, sabía que eso era imposible en ese momento, no nos no lo imaginamos. Entonces, también traté de disuadirlo, ponerlo un poco a aterrizar en el trato <ríe> Y decirle, bueno, pero hay otras posibilidades, si, por, por, ¿por qué? ¿Por qué la universidad? Si hay otras, otras cuestiones que puedes hacer. Y me dijo, ¿y tú, mamá, que me has enseñado a volar, ahora me quieres cortar las alas? Oh, wow. Déjame soñar, eso es lo que yo quiero. Y, bueno, así como eso, en muchas oportunidades, alguien ha demostrado que lo que se posiblemente se piensa que, que no se puede lograr él dice sí, sí se puede, ¿no? Porque ese es su lema, sí se puede. Como el, el hecho de irse independientemente a trabajar a Colombia para la Fundación Progresa, eh, fue una decisión que él tomó y, y fue solo, o sea, nosotros no estuvimos en Colombia para nada y todos me decían, ay, pero ¿cómo va a viajar solo? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo no vas a estar ahí? Y digo, no, Brian quiere ser independiente y era uno de sus sueños la independencia, la autonomía entonces, verdaderamente eh, era algo que simplemente eh, se acompaña, al hijo se le acompaña o sea, es importante que los padres dejemos volar a nuestros hijos, ¿no? porque ellos pueden llegar muy alto, eh, a veces el, el hecho de nosotros mismos interferir o entre comillas, protegerlos o sobreprotegerlos, eh, no es el camino el camino es a veces cerrarse el corazón, armarse de valor y decir, sigue adelante, ¿no? Tú puedes. Sí. Yo sí. Pienso que
1: es, esa es la idea. Si a ti hoy te dijeran, eh, regresando pues al, al, al momento cuando recibiste a Brian eh, en tus brazos y te dijeran, um, tiene dos opciones, un hijo con síndrome de Down o una persona neurotípica sin ninguna condición. Viendo ya el Brian que has tenido hoy, ¿cuál sería tu respuesta? Que está de mala pregunta, pero hay que hacerla. Bueno, definitivamente el, el,
4: lo importante es, eh, como padres uno no está preparado. Es una sorpresa cuando viene un hijo con una discapacidad. Al menos en ese momento, nosotros, al menos yo no estaba preparada. Y fue un shock, por supuesto, pero eh, más adelante lo que uno tiene que decir es vamos a concentrarnos en lo que ellos pueden hacer, no en lo que no, lo que no pueden hacer. Entonces, básicamente, si uno se centra en ese camino y verdaderamente impulsa, estimula, da todas las posibilidades, las opciones a un hijo para que salga adelante, yo creo que uno revierte ese, ese horrible diagnóstico de no, 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 no se puede, va a ser esto, no, ¿Va a ser lo otro? No. O sea, definitivamente tenemos que empoderarnos, esa es una palabra para nosotros muy importante como padres, y revertir todos esos no, todos esos diagnósticos que generalmente te dicen, ¿no? No va, no, no va a ser esto, no va a estudiar, no va a ser lo otro. Entonces, eso es, un, eso es algo que es verdaderamente importante como padres, ¿no?
1: Eh, eh, muchas madres quieren saber cómo, cómo se empoderan, cómo, cómo una Gladys eh, eh, en España, en, en Perú, se empoderó. ¿Cuáles son los consejitos que tú le pudieras dar a una madre que en estos momentos necesita empoderarse?
4: Bueno, lo primero, lo primero, lo primero es pensar, Bueno, es algo, hay una frase que es muy importante que viene del doctor López Melero, eh, piénsame adulto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a permanecer toda la vida con ellos. Entonces, si desde, desde que nacen, nos proponemos de que sea una persona autónoma, independiente. No importa su condición, yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo, lo otro, lo único que hace es limitar. Y lo que nosotros tenemos es que abrir puertas, dar oportunidades con la estimulación, con las actividades sociales, eh, académicas. O sea, eh, nuestros hijos van a lograr lo que ellos quieran lograr a su propio ritmo. Respetar el ritmo es, otra, es otro punto importante. Nosotros no podemos acelerarnos y no podemos esperar lo que nosotros queremos. Tenemos que observar y tenemos que dejar que nuestros propios hijos nos muestren cuál es su ritmo y respetarlo. Yo creo que eso y el empoderamiento. O sea, los padres tenemos que ser los primeros que tenemos que demostrar que nuestros hijos pueden. Porque mucha gente viene y te pregunta. Y tal cosa, y, y puede hacer eso, y puede hacer. Bueno, pregúntale, mira lo, los resultados, porque no creen. Y no es porque, no es porque sea una mala intención o que no quieran, sino porque no conocen, porque no saben. Entonces, eh, la situación es esa, ¿no? Nosotros somos los primeros que tenemos que demostrar que nuestros hijos tienen todo el potencial. Cada uno a su ritmo, pero tienen todo el potencial para lograr lo que cualquier persona puede lograr a su propio ritmo.
1: Qué lindo, qué lindo ver tantas madres a nivel mundial que están creyendo, pero lo que yo siempre menciono aquí, están celebrando y abrazando la discapacidad de sus hijos, primero respetando quiénes son, eh, validando sus decisiones y emociones, porque ahí radica el problema de muchas madres que porque creen que sus hijos tienen discapacidad, no tienen derecho a elegir, no tienen derecho a ellos ser autónomos de, en sus decisiones. Entonces, tenemos que seguir educando a um, eh, Gladys. Gladys, eh, ya para finalizar, me gustaría que te dirigiera directamente a la cámara y le hablara a esas madres que necesitan esa palabra de aliento, esa palabra de seguir adelante, esa palabra de, de empoderamiento, esa palabra de que no están sola, de que así como ellas tienen hijos con discapacidad. Vemos muchísimas en el mundo, pero que hemos decidido marcar la diferencia en nuestros hijos y en nuestra comunidad.
4: Bueno, definitivamente la palabra clave que te acabas de decir es marcar la diferencia. Nosotros como padres somos los primeros porque está en nuestro entorno. Es nuestro inicio, es nuestra educación, las posibilidades que le damos a nuestros hijos, pero igualmente no podemos hacer nada solos. Necesitamos a la sociedad. Y gracias gracias a Dios, Diego, que ha tenido personas maravillosas, comprometidas, que han apostado por él y que verdaderamente eh, han hecho, posible muchas, muchas situaciones, bien sea en el colegio, en la universidad, en donde está trabajando, en la universidad ahora, eh, en donde, donde ha ido Brian, en la Fundación Progresa, donde ha trabajado, en donde ha ido, ha encontrado un soporte. Y yo creo que eso es lo que se tiene que multiplicar, el soporte de los demás, porque solos no lo logramos. Somos todo un equipo, una sociedad que debe apostar por los padres, y más que nada lo que más eh, yo les diría a los padres es empoderense crean en sus hijos y déjenlo colar yo creo que eso es lo más importante, porque nos cuesta nos cuesta porque tratamos de evitar que sufran, evitar que, que tengan problemas, pero el problema es como Brian dice eh, si no me caigo <ríe> o sea, no, no lo siento tengo que caerme para levantarme y verdaderamente aprender yo creo que escuchen, escuchen a sus hijos, porque ellos ellos son los que le van a dar eh, el termómetro de lo que tenemos que hacer. O sea, no hagamos las cosas solamente porque lo queremos, ¿no? O sea, hagamos también observando. La observación es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso, despertar ese niño que tiene cada, cada persona y estimularlo, estimularlo al máximo.
1: Qué linda, qué linda. ¿Cómo podemos conectar contigo a través de tu eh, fundación? Y pues si hay alguna madre también que quiere un consejito de parte de ti o que están iniciando este camino tan lindo de tener un hijo con esta virtud. Yo digo que una virtud ser, eh, tener síndrome de Down porque ellos ven la vida de, 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 con una visión diferente, con un lente diferente, lo ven con amor, lo ven sin maldad, lo ven con, con sinceridad, lo ven con mostrarse tal y como son, no tienen filtros, entonces eh, es muy lindo estar rodeado de, de personas que cada rato, cada segundo te quieren abrazar, te quieren amar, y, y yo estoy loca por conocer a Brian, yo sé que el Señor... A medida de, de este proyecto, de este trabajo, me va a permitir conocer a cada uno de ustedes como colaboradores, como personas que están cambiando el mundo y darnos ese abrazo fraternal, ese abrazo que, que lo vamos a sentir que somos familia, porque eso es lo que somos cuando somos mamá, cuando somos eh, eh, padres de hijos con discapacidad y vemos otros padres, ya creemos que somos familia porque estamos viviendo el mismo proceso.
4: Bueno, definitivamente, antes, bueno, antes de escribirme, había olvidado lo que, bueno, que creo que sea una, quiero que sea una, una primicia para, para, recién se va a decir, Brian eh, acaba, acaba de ser nominado por, por la Fundación Global de Síndrome de Down eh, con el premio del Quincy Jones, que es un premio importantísimo. A nivel mundial. El 13, el 13, el 13 de, de noviembre. Y destaca la excepcionalidad en el, el, el apoyo, y verdaderamente no solamente ese, este premio lo tienen personas con discapacidad, sino que personas que apoyan, tú debes conocerlo, ¿no? Personas que apoyan a, a, a las personas para que se empoderen o, o sean una inspiración. prega acaba de ganarle hace unas semanas, se lo han anunciado y todavía no está las la conferencia de prensa, pero es un premio muy importante, y para nosotros como peruanos es un orgullo que Brian haya recibido este premio, es uno más, aparte de, lo, de los otros premios que haya mencionado, pero yo creo que...
1: Acuérdate lo que yo te dije, ¿te acuerdas? Acuérdate <risa> lo que te dije.
4: Sí, definitivamente, pero Quincy, Quincy Jones es toda una leyenda, uh -huh. es, es una leyenda verdaderamente, y, y que sea un peruano es un orgullo.
1: Qué lindo, y bueno, qué lindo.
4: Brian, pues es una inspiración.
1: Qué lindo. ¿Cómo podemos conectar con la fundación?
4: Bueno, definitivamente eh, nosotros estamos en un proceso de lanzamiento. Hemos estado trabajando, pero eh, digamos eh, a un perfil bajo. Pero definitivamente en, a través de mi Facebook, que está como Gladys Mujica de Roussel, eh, puede, se pueden conectar. Y posteriormente vamos a lanzar ya la, hemos hecho seminarios y, y actividades, pero vamos a lanzar ya la, la fanpage o la página de la, de la fundación. Pero desde ya hemos estado trabajando, como digo, un perfil bajo, pero haciendo mucha labor por las personas con discapacidad.
1: Qué linda, qué linda. Estamos a decirte que te amo, que te admiro y que eres una de esas madres guerrera como la próxima que voy a tener también, como lo fue Rosagna, como son tantas madres que me impulsa también a seguir adelante, no solamente en mi ámbito como madre, sino también en lo personal. Muchísimas gracias, Gladys. Encantada. Y
4: un cariño de parte de Brian también para todos, los, para todos los
1: oyentes. Me le da un fuerte abrazo. Los amo. Muchísimas gracias. Señora, gracias. tengo una noticia sumamente importantísima. Yo estoy más que feliz porque ya está en mis manos el libro nuevo del héroe. Señores, el héroe que recibe bullying en la escuela. Y no es un título para yo hablarlo con ese entusiasmo, sino estoy hablando del libro. Pero este tema necesita mucha educación todavía en las escuelas. El bullying que nuestros hijos están recibiendo en la escuela, señores, debe de parar. No porque nuestros hijos sean diferentes, tengan una discapacidad, una condición, una enfermedad rara, debe el bullying de seguir. Pero está también en los padres educar, en los maestros, en las organizaciones, en todos nosotros. Seguir educando, educando a través de la lectura, a través de ir a hacer charlas en las escuelas, hacer el círculos en los niños, sentar en el piso y hablar de que existen personas con diversidades, de que existen personas con discapacidades, y que Dios no hizo todo a semejanza de él. Entonces, tenemos que educarnos. Esta historia, señores, cuando la escribí, lloré. Porque fue algo de la vida real que le pasó a mi hijo. Y entonces, pues, que quisimos compartirlo con todos ustedes. Recuerden que el héroe está teniendo una serie de diferentes historias. Por ahí ya yo escribí la otra. Ay, 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 señores. Ayer el señor... Me, me, me dio esa inspiración, esa gran bendición y empecé a escribir ya la tercera eh, eh, serie del, del héroe, que será una historia también que te va a impactar. Aquí tenemos el héroe que comparte, eh, el héroe que hay en mí, que comparte con su padre. Eh, ahí está la importancia y habla de diferentes discapacidades, pero también como un padre cambia, como lo hizo Gladys, como lo hizo el papá de, de, de Ryan. Cambia ese, ese cursor, ese, esa, ese propósito, forma ese propósito de vida en ese hijo, demostrándole que ellos son un héroe, demostrándole que sí pueden, pero que los padres debemos de estar presentes en la vida de nuestros hijos. Porque cuando un hijo se cría sin un padre, ya ustedes saben todas las consecuencias, los traumas, pero también las inseguridades que tienen nuestros hijos, no porque tengan discapacidad, todos en general, pero nuestros hijos con discapacidad necesitan mucho más el apoyo de nuestros padres. Y aquí tengo pues el héroe que recibe bullying en la escuela y cómo él lo vence con su discapacidad conjuntamente con la ayuda de sus familias, de sus amiguitos, de sus padres educando. Así que ya están en Amazon. Señores, el héroe que recibe bullying en la escuela ya está en Amazon. Por favor, apoyen esta causa, edúquense, compártanlo con sus hijos, llévenlos a sus escuelas. Están en Amazon, en Barcelona, pero también, señores, están en todos los establecimientos de Vecina Beauty Supply. Y a los que vayan a, al establecimiento de la Vecina Beauty Supply, le vamos a entregar una capa conjuntamente con el libro, porque el héroe es, un, es El héroe es, es un superhéroe, entonces el, los niños que compran pues la capa van a recibir una capa del color que ellos vayan a desear. También hay rosada, hay morada, hay de diferentes colores para las niñas. Así que por favor, el 10% de la venta de estos libros van a ir directamente para la fundación para seguir ayudando la causa que estamos compartiendo y ayudando tantas madres a nivel mundial. Y por supuesto... Este material de rompiendo las barreras con discapacidad de una servidora también ya está en Amazon y también en las librerías um, Bars Noble y por supuesto en los establecimientos de la vecina Beauty Supply. Señores, eduquémonos. Hay tantas vivencias. Aquí hablamos del matrimonio con hijos con discapacidad, de los hermanos, de la sociedad, de cómo las madres pueden emprenderse, de cómo podemos seguir adelante en la fe. en la fe. Aquí hablo de mi Señor porque yo no puedo dejar a mi Señor en ninguno de los libros. Así que Él es el, un Dios de maravilla y aquí está plasmado todo lo que ha hecho en mi vida. Así que, Vayan a Amazon y pidan su libro, rompiendo las barreras de la discapacidad, el héroe que recibe bullying en la escuela y el héroe dentro de mí. Y ya sí, señores, ya me voy desde, desde Perú, me voy para Guatemala, porque yo tengo tanta gente bella a nivel mundial. Y claro está, nos estamos escuchando en Radio y vamos a tener y tenemos ahora una Guatemala que también está, pues... Señores, cambiando el mundo principalmente con lo que debemos de hacer, como lo hace Gladys, como lo, lo está haciendo Ligia, como lo está haciendo Rosagna. Primero cambien el mundo de sus hijos. No se enfoquen en cambiar primero el mundo de los demás. Cambien el mundo de sus hijos, porque es lo que yo he hecho, es lo que Gladys ha hecho, es lo que Rosagna ha hecho y es lo que Ligia está haciendo. Vamos a darle la bienvenida a Ligia de León Martínez, quien está en estos momentos en el país de Guatemala. Y ella es madre de una niña tan especial. Wow, la, la tuvimos compartiendo con ella el, el, el pasado miércoles y ella impactó tanto que fue de gran bendición para nuestra eh, para, para nuestra familia de cambiando el mundo. Muy buenos días, bendiciones, gracias por estar en este programa que es el tuyo.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Yo es feliz. Una es una bendición para mí. Muchas gracias por invitarme.
1: Yo feliz de tenerte y de compartir contigo y aprender, aprender de tantas madres que, que están impactando el mundo, que están cambiando la vida de sus hijos. Cuéntame un poquito qué, qué haces, quién es Ani y, y qué se siente ser madre de una persona tan maravillosa como es ella.
3: Bueno, pues eh, eh, soy psicóloga y, y estoy eh, atendiendo mi clínica. Y en este momento, pues es un momento muy especial para nosotros
4: porque una una de las, de las cosas por las que siempre luchamos se eh, acaba de dar. Hace, la semana pasada recién Ana Isabel eh, se graduó de licenciada, entonces eh, estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y es como
3: una nueva etapa que, que estamos por vivir normal
1: Qué lindo, qué lindo. ¿Y quién es Ligia? ¿Qué hace Ligia? Porque Ligia también está ahí haciendo cosas, es licenciada en psicología, es escritora. Háblame un poquito de la de ese trabajo tan lindo que estás haciendo en Guatemala. Eh, fíjate que, eh, bueno, eh, el libro que escribí eh,
4: realmente surgió de esa experiencia que como padres eh, vivimos. Un, un, realmente es, es un impacto, es un trauma eh, el recibir la noticia pues que eh, serás papá de un niño eh, con discapacidad. Entonces, eh, por mi propia experiencia y todo lo que para nosotros como familia y para mí como persona significó eh, atravesar esa etapa de sufrimiento y de dolor